0: Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, le nouvel hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, on vous propose de faire le tour de l'actualité basket d'ici et d'ailleurs avec différentes chroniques pour ce deuxième épisode, des Coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner, du basket féminin qui nous tient à cœur et bien plus encore. Prenez un bon café en pensant à notre parrain Boris Diaw et suivez-nous Aujourd'hui, pour m'accompagner, c'est le rookie le plus connu de la Twittosphère. Bon. Monsieur Lucas, comment ça va bon, Je suis chaud. <rire> euh,
1: bien et toi Ça va Alors, c'est, plus ouais. bien, c'est bien gavé de basket, je crois, cette semaine. Donc...
0: Non, non, ça, c'est, pff, c'est, c'est une petite habitude, effectivement. Euh, un programme toujours aussi, euh, aussi rempli avec plein de bonnes news, plein de bonnes choses, des débats. Euh, on se lance tout de suite. Est-ce que tu as un mot à dire Non
1: plus non, le, le balance d'entrée, balance, balance. Et bien,
0: on commence avec Scoot. Toujours dans cette chronique, je vais vous présenter un joueur qui a, on va dire, performé cette semaine, euh, voire même mieux. Ça fait deux matchs qu'il brille en BCL. Voilà, la BCL qu'on suit cette saison chez E-Upset Media. Il s'agit de l'américain TJ Shorts du Télécom Bone, 1m75, 25 ans, et il joue là où était monsieur. Parker Jackson Cartwright de Vegas, il a pris le relais, on va se le dire, cette semaine il a tapé fort contre Karsiaka, Carciaca de Eric McCollum, que beaucoup de gens aiment dans cette équipe, euh, et tout simplement, il s'est permis de coller 28 points, 7 rebonds, 8 passes décisives, une interception, un énorme contre en chase down block, Malgré sa petite taille, 37 d'évaluation et une belle victoire de Bone contre euh, Carciaka. Mais c'est pas tout. La semaine d'avant, malgré la défaite, il avait déjà mis 26 points, 3 rebonds, 8 passes, 31 d'évaluation, ce qui globalement lui fait une moyenne à 27 points, 5 rebonds, 8 passes et 34 d'évaluation pour ce lutin. Qui devrait faire parler de lui toute la saison euh, très impressionné par ce gaucher passé par Venspils Hambourg euh, ou euh, l'Allemagne déjà avec euh, les Merlins l'année dernière Lucas je sais pas si, Et... tu, le, si tu le connais ce, ce petit meneur
1: non du coup je ne le connaissais pas je, j'apprécie déjà cette toute fraîche chronique j'ai pu suivre du coup la recommandation de la semaine dernière et euh, du coup, je suis allé regarder rapidement avant, avant le match. TJ Scholes, euh, qui du coup a aussi fait des bons matchs en Bundesliga, face par exemple à Bamberg, il a posé son petit 16.9 passes aussi en 28 minutes, c'est sympa. Euh, je ne connais pas du tout, mais du coup, je vais, me, je vais m'y pencher euh, un peu plus en, en profondeur. Et euh, premier truc qui m'a frappé un petit peu, quand tu tapes son nom sur Google, ça te met basketteuse. Voilà, ça sera l'info du jour <rire> pour ma part. Mais ouais, ça m'a l'air d'être un petit euh, feu-follet bien explosif comme on aime, euh, donc il y a moyen quand même d'apprécier le le style de jeu pratiqué, je pense.
0: Exactement, et il va être donc à à absolument suivre cette saison du côté euh, de de la BCL. Et alors, si je me trompe, il faudra euh, probablement euh, me euh, corriger, mais il vient euh, d'une université alors, je, je vais vérifier tout de suite. Oui, il vient de la même université qu'un joueur qu'on apprécie beaucoup aussi, c'est Shima Moneke. Il vient de Lu- UC Davis Ages, voilà, qui est le, l'université de Shima euh, voilà, Donc, euh, qui, d'ailleurs de a, quelques...
1: qui d'ailleurs a sauvé son spot, enfin qui a euh, mérité son spot au sein des Sacramento Kings, euh, qui du coup était parti pendant l'été pour gagner sa place. Et c'est chose faite, euh, il a... Il s'est fait un peu les faveurs de, de Mike Brown, donc du coup, très content pour lui. On pouvez en placer une rapidement pour The Chim Dog. Voilà, c'est fait.
0: Évidemment, évidemment. Merci le raccourci avec euh, TJ Shorts qui nous a amené à notre chouchou Shima Moneke, à qui on passe le bonjour et un jour, euh, on essaiera de l'avoir euh, ici. On um, va l'avoir. On l'aura, évidemment. On va passer à une deuxième chronique. On va parler un petit peu de basket féminin avec Actuel. Et dans cette chronique, on va parler de, d'une info qui a fait grand bruit voilà, dans la, sur les réseaux sociaux. C'est cette annonce euh, du côté de la NBA, il y a un chiffre qui est sorti, c'est Rocky, la mascotte des Denver Nuggets, qui est la mascotte la, 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 plus, euh, la plus payée, la plus rémunérée de, de, donc des, des mascottes, avec 625 000 dollars par an, euh, ce qui est une très belle somme pour être une Man. mascotte. Le mon salaire de
1: rookie euh, chez Upset Media. Donc voilà. voilà,
0: et encore, c'est sans les bonus. Et
1: au mois. Donc bon.
0: <rire> et euh, du coup, euh, le chiffre est sorti avec la comparaison euh, faite autour de Diana Taurasi, la légende du basket féminin, qui, elle, en WNBA, ne touche que 228 000 dollars par an, euh, ce qui est un gap énorme. Euh, comme ça, la show avant qu'on rentre un peu plus dans les explications et dans tout ce qu'on a pu trouver autour de ça, toi, quand tu as vu l'info, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ça fait grincer des dents parce qu'on parle d'une des plus grandes ligues sportives féminines de basketball et on voit qu'on est encore à des années-lumière. Euh, est... c'est, c'est, c'est un peu méchant peut-être de ma part, mais je trouve que c'est encore un sy- système très archaïque. Euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter souvent euh, sur Twitter parce qu'il y a beaucoup de fans euh, de basketball féminin, euh, euh, notamment Jeff, s'il si nous écoute, qui, qui, qui tenait la page euh, WNBA France. Et euh, j'avais eu l'occasion justement de, de faire une traduction d'un article de Thorazid déjà en 2019 qui, euh, qui expliquait euh, pendant le, le All-Star Game euh, qu'il voilà, y avait vraiment des gros, gros problèmes euh, concernant les salaires des joueuses, globalement parlant, même pas pour euh, ne parler qu'elle, elle disait, voilà, le salaire minimum des rookies est de 41 000 et le salaire maximum est de 115 000 Donc on est vraiment sur des chiffres très, très bas. Et évidemment, ce, ce genre de, d'information qui sort comme ça, on a tout de suite ce, ce raccourci qui se fait entre, bah voilà, un, une personne en costume qui qui enjaille les foules chaque soir, et une, une personne qui est une athlète, une personnalité publique, euh, qui plus est une légende du basketball féminin, donc euh, ouais, ouais. Ça, fait, ça fait mal au cœur, on va pas se plaindre pour elle non plus, parce qu'elle gagne bien sa vie, mais en comparaison ça fait toujours euh, un peu froid dans le dos.
0: On va annoncer quelques, quelques chiffres, et je vais commencer par euh, du coup le... le le montant d'un contrat super max en WNBA, qui du coup s'élève quasiment à ce que touche euh, Diana Torasi, 228 094 dollars. Il n'y a que trois joueuses actuellement qui touchent ce salaire en WNBA. Il y a Brianna Stewart et Jewel Lloyd qui sont à Seattle, et donc Taurasi qui est au Mercury. Euh, si on prend une autre légende de la WNBA avec Sue Bird, euh, elle, elle touche actuellement 72 141 dollars la saison. Ce qui est énorme en termes de différence. Et si on compare, le salaire minimum de la NBA est de 925 258 dollars, soit 4 fois plus pour un joueur NBA. Et euh, le salaire moyen de WNBA est aux alentours de 102-103 000 dollars contre 8,5 millions en NBA. Euh, cet article et donc ce, ce tweet a fait le tour du, du monde parce que même Le Parisien en a parlé. Euh, et dedans, il y a une déclaration de Angel Makutri qui est le double championne olympique et double championne du monde, euh, légende aussi de, de ce sport, et qui a dit :« Je peux apprendre à être une mascotte. » Voilà. Donc, euh, sur un ton très ironique, ça, il y a quand même un, un gros malaise. Euh, on sait que euh, la différence de salaire entre athlètes féminines et a- athlète masculine, euh, masculin euh, a beaucoup fait parler on a notamment le combat de Megan Rapineau, la joueuse de, de football qui elle a eu gain de cause dans son propre sport la fédération de foot a euh, réussi à, à, à mettre en place des contrats identiques entre hommes et femmes au vu des résultats de l'équipe féminine parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte euh, et forcément du coup il y a des liens qui sont Megan Rapineau et la femme de Sue Bird euh, et Sue Bird avait déjà déclaré on ne demande pas à être payé comme des joueurs NBA, on pointe juste du doigt l'écart pour souligner le manque d'investissement et de couverture de notre sport. Et dans le, le, la, la petite traduction que tu avais faite, Lucas, euh, que vous pouvez aller retrouver, euh, Diana Taurasi, quand elle s'exprime auprès d'ESPN, avait sorti « Nous avons dû aller dans un pays communiste pour être payé comme des capitalistes ». C'est une oui. phrase, moi, qui m'a marqué. Euh, donc, voilà, ça va faire parler. Euh, il y aura forcément des gens qui trouveront des arguments contre. Hein. On, on connaît la phrase un peu cliché, oui, mais les mecs vendent plus, etc. etc. Euh, mais là, effectivement, il fallait le mettre sur la table parce que ça reste quand même très, très ironique de voir une mascotte mieux payée que des athlètes qui, elles, en font quatre fois plus de par les entraînements, les déplacements, etc. etc. Euh, donc, ça fait un peu... Ouais, il y a un malaise quand même autour de, de cette news.
1: Clairement, il y a un gros malaise. Ce n'est même pas pour euh, dénigrer le travail d'une mascotte parce que ça reste quand même très athlétique ce qu'elle fait. Euh, la, 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 la mascotte des Nuggets, pour ceux qui ne savent pas, elle, elle fait souvent de, de véritables acrobaties. Moi, j'ai souvenir de l'avoir vu taper des, euh, des backflips du haut d'une échelle pour euh, mettre un panier. Ça reste quand même de la, la haute performance. On ne va pas dénigrer ce travail-là. Euh, moi, je me rappelle euh, de, de l'acidité qu'elle avait eue. Euh, donc, c'était en 2019, cette, cette interview pour W et euh, donc, du coup, bah là, j'ai, le, j'ai le, la, la traduction sous les yeux. Elle dit, euh, il suffit de prendre à l'époque Britney Greener, notre rookie, euh, gagner moins que le concierge. Donc, déjà, ça, ça picote un petit peu. Et de se dire voilà que euh, les, les, les athlètes devaient partir dix ans en Russie pour gagner ce qu'elles méritent. Comme tu l'as dit, je ne vais pas reprendre la, la fameuse quote sur euh, la Russie, le communisme et le capitalisme. Et euh, ce qu'elle pointait déjà en avant, trois ans euh, en arrière, c'est que euh, la Ligue n'avait pas l'air de d'être secoué par ce qui se passait. On sait souvent qu'il y a beaucoup de, beaucoup de challenges qui atteignent, euh, qui atteignent une, une femme euh, athlète. On pense notamment euh, au, au fait de devoir partir en Europe, revenir en WNBA. Euh, les calendriers sont plutôt euh, difficiles, on ne va pas se mentir. De devoir joindre les deux bouts, plus la vie familiale et parfois bah, le, le fait de tomber enceinte, ça crée énormément de soucis. Et... Euh, on voit vraiment que euh, pour reprendre les mots Thorazie, la Ligue s'en fout. C'est vraiment ce qu'elle avait dit. Et c'est vraiment, c'est vraiment crève-cœur.
0: Je vais me faire un autocoup de pub. Euh, je pourrais mettre la vidéo dans, dans la description. Il y a quelques temps, j'ai fait une série de vidéos autour du basket féminin avec des, 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 des joueuses que je connais personnellement et qui s'étaient livrées sur pas mal de points. Je vous invite à regarder la vidéo avec Margot Oku qui est membre du syndicat national des basketteurs et basketteuses, où on parle de tout ça, euh, des droits de, 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 des joueuses comparées aux hommes. Il n'y a toujours pas de convention collective, c'est encore en discussion. Ça devra arriver pour 2024, il y a euh, la question euh, de la maternité, effectivement, qui est une grosse question autour de ça, parce que les joueuses n'ont pas forcément euh, de droit pour se couvrir autour de ça, et, et parfois, ça leur impose des choix plutôt que de choisir euh, leur vie, euh, donc c'est encore une question de, de fond, donc euh, je mettrai le lien dans la description de, de cette vidéo de cette interview. Lucas, je te propose d'enchaîner avec une nouvelle chronique qui s'appelle « Maintenant, va falloir en prendre l'habitude les trois secondes dans la raclette ». Et dans cette chronique, c'est toi qui vas prendre la parole, tu as un livre à nous présenter.
1: Ouais, euh, j'aime, j'aime beaucoup lire et euh, par chance, j'ai trouvé un bon nombre d'ouvrages de basketball euh, principalement NBA. J'ai trouvé d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as lu, le, un, une biographie de Jessicivicius. Si tu es intéressé, je pourrais, je pourrais te l'envoyer, te la, te la faire parvenir. Avec plaisir. Mais du coup, aujourd'hui, je vais parler de ce livre. Hop, je ne sais pas si on va bien pouvoir voir. Euh, un livre de Karim Abdul Jabbar euh, qui s'appelle Becoming Karim, euh, Growing Up On and Off the Court. Euh, donc, du coup, euh, qu'on pourrait traduire par euh, grandir sur et en dehors les parquets. Euh, j'ai lu le bouquin en un jour, parce qu'il se lit très rapidement. Euh, il est édité, de, je crois que c'est fait pour les, euh, ouais, les, jeunes, les jeunes lecteurs, euh, et euh, qui avaient reçu d'ailleurs des, des prix de littérature. Et il se base principalement sur euh, toute la jeunesse de Karim Abdul-Jabbar, qui est évidemment euh, un monument euh, du basketball, euh, et même une véritable figure pour les droits civils afro-américains, et j'ai vraiment apprécié ce moment, euh, évidemment c'est, ça se lit très rapidement, parce que l'anglais, le niveau d'anglais est assez, assez correct, il n'y a pas trop de mots difficiles à lire, donc c'est une bonne chose, c'est pour ça que je le conseille, et euh, ça se base énormément sur son enfance, en tant que Louis Alcindor, euh, grandir à New York, euh, son rapport à la religion, donc euh, le christianisme, et ensuite sa conversion euh, à l'islam, où... Cela, a été, euh, cela avait été très mal vu justement parce qu'il avait du coup changé de nom et c'était là qu'il était devenu euh, Karim jabbar Et ça va à peu près jusqu'à ses années UCLA. Donc, pas grand-chose sur la NBA et on est vraiment très axé sur l'humain. Euh, son, ses relations familiales, euh, le, les visions que ses parents lui ont données, le fait que personne ne lui avait expliqué euh, ce qu'était euh, aux États-Unis le, le fait d'être noir tout simplement, c'est-à-dire que ses parents ne lui avaient jamais expliqué le, le concept, et quand il s'est retrouvé à l'âge de 10 ans, avec je crois 1m95, donc déjà un air de grand gaillard euh, confronté à ces choses-là, de voir ses, ses amis d'école grandir et devenir euh, de véritables racistes avec des, des remarques euh, très archaïques passées, et tout ce rapport-là, c'est très intéressant, je trouve ça très important de... Bah, de... Devoir porter ce message-là et au plus jeune âge. Donc, euh, vraiment une très bonne lecture, très sympathique, euh, avec euh, beaucoup beaucoup d'histoires un petit peu, euh, je pense, inédites, notamment avec son coach euh, à UCLA, qui est une véritable légende. Je crois que c'est John Wooden, si je dis pas de bêtises. Il y a un passage sur euh, Mohamed Ali aussi. Donc, voilà, Euh, pour ceux qui sont intéressés, Karim Abdul-Jabbar, coécrit avec Raymond Obstfeld et euh, je pense qu'il doit exister en, en version française. Très intéressant.
0: C'est de, ce genre de lecture qu'on adore. En tout cas, ici, on, on aime beaucoup avec un personnage légendaire comme Karim Abdul-Jabbar. Pensez, du coup, pour le lire et j'avoue que je pourrais me laisser tenter aussi, tellement j'admire euh, Karim Abdul-Jabbar et ses combats. On passe à notre trophée préféré, notre trophée Boris Vio sponsorisé par le légendaire Boris Diao. Avec, cette semaine, on va parler du basket français. Voilà, parce que c'est le, la chronique sur les, le basket français. Mais là, on n'a pas choisi de joueurs. On a choisi nos clubs français en Coupe d'Europe, qui nous ont régalé cette semaine, avec un joli 6 sur 7. Magnifique. Euh, beaucoup de victoires. Bon, la défaite vient de chez moi. Elle vient de Limoges. D'un petit point en BCL contre le Benfica. Bon, désolé. Mais sinon, c'est un carton plein avec l'assie qui s'est imposé en, imposé en BCL. Le Paris Basketball, qui a fait était magnifique, en Euro Cup contre le Turc Télécom une superbe victoire à l'extérieur Gielbourg a fait pareil en s'imposant de 3 points contre le club roumain de Cluj, Euh, Monaco et Lasvel se sont imposés en Euroleague et il y a même Cholet qui s'est imposé en FIBA Europe Cup là aussi contre un club roumain Euh, Lucas, magnifiques ces clubs français là
1: Super, on adore, hein. On, on est sur une très bonne lancée euh, moi, je t'avoue que j'ai, j'ai regardé, j'ai suivi de, du coin de l'œil, j'étais encore au travail, j'ai suivi du coin de l'œil Paris, J'ai vu, j'étais surpris de voir une, une vraie claque comme ça et euh, d'entrée de compétition, c'est, c'est fort, c'est très fort, ça, ça peut être prometteur pour la suite, ça peut déclencher quelque chose pour, pour l'effectif et j'ai évidemment suivi euh, les deux clubs euh, de Betclic Elite du coup en, en Euroleague, euh, Monaco qui nous a fait... Euh, Très belle partition, même ouais. si ça s'est terminé en prolongation de manière un peu serrée. mais ce n'est que pour notre plaisir, avec un un vrai, un vrai rival, puisqu'on avait quand même le double champion en titre, euh, Anadolu FS du coup, avec un euh, Will Clyburn en pleine forme, et euh, le match de Lasvel face à, à Valence qui est euh, tout autre acabit. <rire> Euh, ouais. on, a eu, on a eu absolument. Je crois qu'on est passé par toutes les émotions sur ce match-là. On a eu. Oui, 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 oui. Oui, exact, exact. <rire> on demande euh, de On a eu euh, un carton euh, sur deux à l'avantage euh, de, du club espagnol et du club français. Euh, tachycardie, bon, évitez si, si vous avez des petits problèmes au cœur. <rire> et une fin de match saupoudrée de, d'un arbitrage. Euh qu'à on ne va pas se mentir. Ça a été comme ça tout le long. On a vu le traitement du Affal euh, qui se prenait des pains que même au rugby euh, des joueurs n'en, n'en prennent pas euh, et ne pas recevoir le moindre coup de sifflet et euh, un finish complètement dingue. Nando De Colo qui prend un tir euh, qui touche d'un poil la, la planche. donc La, euh, la possession euh, devrait retourner à Lasvel et l'horloge relancée. Je crois que c'était à 15 secondes de la fin. Les arbitres qui vont voir euh, le replay et on ne voit pas l'angle en question, tout simplement. Donc la balle retourne à Valence et euh, le jeune euh, Jared Harper qui vient d'arriver, je crois, de G League, qui nous balance une bombinette et qui met ses pieds euh, 8 mètres en avant pour essayer de choper une petite faute. Du coup, sifflet offensive, lancé pour l'Asvel, victoire d'un point. Il euh, faudrait aller checker si les arbitres sont vivants, euh, appeler un proche, savoir... <rire> On va bien parce que franchement, l'ambiance à Valencia, est bouillant, très bouillant.
0: Bon, en tout cas, c'est tombé du bon côté cette fois-ci avec une première victoire de Las Velles en EuroLeague. Monaco est toujours invaincu, donc définitivement une belle semaine pour nos clubs français. Euh, on reste un petit peu sur les Coupes d'Europe avec notre traditionnel 5 majeur de l'EuroLeague qu'on a appelé la Toom Squad. Et dans cette Tomb Squad, on va retrouver là... Ouh un 5 qui a vraiment performé on plus a chaud. même un petit bonus voilà. il fallait qu'on, qu'on, qu'on le mette donc je vais commencer on en, on en parlera un petit peu plus après à la main on a mis Nick Calates avec 13 points, 9 rebonds, 9 passes 3 interceptions et 26 Deval, Marcus Howard qui m'a brisé le cœur autant qu'il m'a fasciné sur le match avec Basconia, une victoire contre le partisan, 33 points 8 sur 12 de loin le panier de la prolongation le panier pour repasser devant, 27 dévals pour Marcus Howard, Alpha Diallo de Monaco, 15 points, 9 rebonds, 7 passes, 25 dévals, et donc cette fameuse victoire contre l'Anadolu, Sacha Vézenkov, qui a pris les Alguiris, l'a tordu, avec 23 points, 14 rebonds, Record en carrière pour lui. deux passes, deux interceptions, 37 dévals. Et enfin, on a noté euh, Donatas Moteyunas de Monaco pour ses efforts, notamment en défense. Il a quand même mis 14 points, pris 5 rebonds pour 22 dévals. On a mis le petit bonus. Forcément, on ne pouvait pas ne pas le citer avec un perdant, mais un perdant magnifique. Will Clyburn, 28 points, 6 rebonds, 6 passes, 34 dévals contre Monaco. Qu'est-ce que tu en penses de, de ce 5 majeur
1: Solide, très solide, et euh, surtout euh, en défense, quand tu vois euh, ce Diallo a réalisé, parce qu'il s'est coltiné quand même sur une bonne euh, portion euh, de, de la rencontre. Euh, du coup, Willie Clyburn, qui était euh, oh, comme la braise. <rire> euh, donc voilà, un, très, beau, un, très beau résultat euh, de sa part. Je n'avais même pas fait attention qu'il était. Euh, pas si loin que ça du, du triple blue on va dire il lui faut quand même un rebond et trois passes, mais j'avais pas vu qu'il en, qu'il en était là, j'étais, j'étais resté à l'esprit sur quelque chose du genre 11 points, 7 rebonds, donc euh, vraiment bien. Nicolas Tes qui, qui retrouve ses jambes, qui, qui gagne en vitalité euh, aux côtés de Dimitri Cittoudis, ça fait vraiment plaisir euh, pour cette légende vivante du, du basket européen. Il euh, faut savoir qu'il il s'est, il s'est lancé à à 3 points et il, les a, il a puni le Maccabi Tel Aviv euh, <rire> quand, quand il commençait un peu à, à reprendre espoir euh, il y avait aussi il faut en parler quand même Marco goodwitch qui a fait euh, un match à 50% de réussite euh, que ce soit au tir ou à 3 points qui termine avec je crois 23 points et 6 rebonds vraiment une, une grosse présence euh, aussi Fenerbahce qui globalement a, a défoncé Tel Aviv Marcus Ovoar je n'ai pas eu encore l'occasion de me faire le replay mais on en a discuté tous ensemble euh, je, je connais le, le, le petit lutin offensif qu'il est, euh, vu qu'il est passé par la NBA, les Denver Nuggets et la, la Gilly, Il a d'ailleurs terminé MVP de G, l'année dernière, il me semble. Donc, euh, super travail. Vesenkov aussi, hein, un record en carrière sur les rebonds, costaud, très costaud, euh, parce qu'il y a, quand même, il y a quand même de la viande, de la barbacque du côté de Kaunas. Et euh, je trouve ça bien qu'on ait mis dunas en avant, qui s'est vraiment donné, euh, parce qu'il y a du monde en face euh, à FS. Et euh, on l'a vu dans un registre, euh, qu'on ne le connaît pas forcément, il s'est donné, et il a vraiment donné de son corps, on sait que le, l'effectif de Monaco est peut-être un peu court sur le, sur le secteur intérieur, donc euh, il fallait souligner les efforts, bravo. Oui, c'est, ce
0: penses, c'est euh, Olivier qui nous parlait et qui a été très étonné, étonné notamment des efforts défensifs de Mote Younes, euh, comme tu l'as dit, il faudra un, 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 un grand Lituanien comme ça pour, pour Monaco sur un rythme infernal. Euh, très belle partition de, de Monaco et, et Alpha Diallo n'en finit plus de nous étonner. Enfin, Est-ce qu'on doit finir par s'étonner des performances de ce garçon qui est Tellement discret, mais tellement important dans, dans le collectif. J'ai pas encore attrapé le Fenerbahce, du coup, euh, j'ai pas encore vu la performance de Nicolas Calates, mais euh, je ne sais plus qui on avait parlé dans notre discussion en privé. On avait un petit peu lancé le pari sur euh, le premier capable de réaliser un triple-double. Dès la deuxième journée, Nicolas Calates qui le frôle, Voilà, je pense que ça devrait euh, pas tarder dans je, le jeu dit tout 10. Moi, Marcus Howard, voilà, il a été euh, incroyable. Euh... S'il y a bien le terme « coronés » pour un club espagnol, il l'a bien porté euh, sur ce match contre le partisan, envoyé en prolongation où il n'a jamais douté. Il il nous a régalé. Donc, ce ce 5 est absolument magnifique pour euh, cette semaine. Euh, Rien de plus à ajouter que que ton analyse. Passons à l'instant pub. Voilà, comme vous le savez, toutes les semaines on va vous proposer euh, voilà, des, des, des recommandations sur tout un tas de choses euh, avant de faire une petite pub pour, pour des, 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 des collègues. Euh, on va lancer nous donc euh, un nouveau format. Là vous avez Zone Press qui est notre nouvelle hebdomadaire, mais on va vous proposer chaque mois, grosso modo, chaque mois, une vidéo qui sera. Un long format de la part de Olivier et Mathieu qui eux vont se lancer dans de l'analyse pure et dure du jeu euh, pour vous dévoiler le premier thème normalement ce sera place à la défense, voilà pour pas en dire beaucoup plus, mais euh, voilà du basket analysé, beaucoup de reliques surtout de l'eurolique, que de l'eurolique parce qu'on adore ça. Euh, donc vous aurez un épisode qui devrait arriver très rapidement autour de la défense et ce sera donc un format à retrouver tous les mois grâce aux garçons qui vont euh, retourner dans leur labo chaque mois, travailler, décortiquer tous les faits et gestes des joueurs qui vont parler, plancher, plafond, euh, salle de bain, euh, etc. etc. Donc, euh, voilà ce nouveau format qui vous attend pour euh, la nouvelle
1: saison de The Upset Media. On a a le nom, d'ailleurs, je crois. hein. Normalement, ça a été validé. Je je, je suis allé vérifier en interne, il me semble que c'est validé, mais je... Je ne veux pas faire The Rookie Mistake. Ok, donc on attendra
0: on vous révélera ça en temps et en heure. Évidemment, vous pouvez vous attendre aussi à des normes visuelles de la part de notre graphiste fou, Damien. (rire) On avait donc un autre coup de pub à faire pour un livre qui va sortir le 20 octobre. Je te laisse le présenter.
1: Avec plaisir, du coup, euh, c'est des amis euh, de Twitter, on va dire, euh, donc Adrien et Vincent qui nous sortent le livre NBA All-Star Names, euh, qui est un ouvrage du coup sur les pléthores de euh, surnoms de joueurs de NBA, euh, du coup Adrien Pompuy qui est euh, l'illustrateur euh, de qualité que, je, que j'ai l'occasion de côtoyer sur Twitter depuis un bon moment déjà, qui a une, une vraie euh, plume par Procreate et un vrai talent, euh, qui illustre du coup l'ouvrage qui est euh, écrit par Vincent Reculo, qui est aussi euh, très présent sur, euh, sur Twitter du coup, ils nous ont sorti cet ouvrage qui est aux éditions Amphora, euh, si je dis pas de bêtises, C'est et euh, du coup ils ont pu ce week-end faire leur première séance de dédicace qui était à Pornic, du coup euh... Coin très cher euh, pour ce, ce, bon, ce bon vieux Vincent. Euh, voilà, je vous donne quelques dates de dédicace. Euh, il me semble que vous pouvez déjà vous le procurer en précommande. Euh, donc, euh, ce dimanche, il y avait que Vendredi prochain, ils seront à Boulogne-le-Vallois, boulogne euh, Le samedi, ils seront au Paris Card Show dans, dans le 13e. Le samedi, Team Retro US Paris 9e. Le dimanche 23 octobre, ils seront à la Brocante SoFoot Trash Talk dans Paris 12e. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a On a Nantes, on a euh, à nouveau Pornic, Les Sables d'Olonne, Nantes, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup à venir. Donc voilà, un ouvrage bien écrit, avec euh, des copains qu'on apprécie, et dessiné avec une très belle qualité. On apprécie évidemment, préface de Trrr, Thomas Pesquet. Magnifique, suivant.
0: un grand fan de, de basket magnifique Thomas Pesquet et je suis en train de voir effectivement des illustrations elles sont tout simplement magnifiques donc on vous recommande ce livre et euh, on n'hésitera pas à se le procurer nous-mêmes
1: surtout qu'il y a, y a quand même un bon paquet de joueurs il y a eu un vrai travail de recherche pour le coup il y en a beaucoup qu'on connaît, mais il n'y a pas forcément euh, tout le background euh, historique qui vont vous amener dans le livre donc vraiment ça peut être euh... Euh, très intéressant, même pour des, des féruits de basket de NBA qui, qui peuvent connaître pourquoi Gary Payton s'appelle The Glove ou, ou quoi que ce soit d'autre.
0: Il y a 305 joueurs, de selon okay. la description, 305 joueurs à découvrir. Ça vous fait passer un, un très, très bon moment. Avant de lancer notre hot take ou à laisser, on va juste faire un point sur le mercato. Il y a eu quelques mouvements, notamment au Maccabi avec leur 74e recrue de l'été, Jalen Adams qui arrive euh, pour renforcer donc, les lignes arrières. Je ne sais pas vraiment s'il euh, y avait grand besoin, mais le Maccabi euh, bon, a des... Je pareil, une boulimie d'avoir euh, X 000 joueurs. Il arrive de la poêle Jérusalem... Euh... Je sais qu'il a disputé euh, la BCL l'année dernière. Euh, il ouais. tournait à 17,8, points, 4,6 rebond, 2,9 passes pour 16 dévalles. Euh, voilà, un joueur passé par la France, il me semble, du côté de Chalon Reims. Euh, un Américain de 26 ans, 1m88. Qu'est-ce que tu penses de cette signature, euh, Lucas
1: Comment ne pas, rig- pas rigoler J'ai... Maccabi avait tellement bien commencé son intersaison avec des recrutements euh, presque j'ai envie de dire judicieux quand tu regardes ce qui a été fait maintenant et encore un guard voilà je pense que je sais pas combien ils en ont mais bon Lorenzo Brown euh, du coup Wade notre... Baldwin, voilà, John Baldwin. Di Bartolomeo
0: Hilliard Austin Olinz, Olinz. Olinz.
1: Du mal, du mal à comprendre, de, c'est, c'est presque se flinguer, euh, se flinguer le pied euh, exprès, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal à, à comprendre, il a une très belle production, il a été, euh, d'ailleurs je crois qu'il avait été euh, non-drafté, passé par les Pelicans très rapidement, mais bon on n'en avait pas vu euh, beaucoup, et euh, bah, très bien, bonne idée en soi de recruter un joueur, mais pas quand tu as déjà 48 joueurs qui sont des joueurs dans ton effectif. <rire>
0: C'est oui, surtout que dans l'été, il y a eu des bruits autour de Sylvain Francisco. Ensuite, ils avaient misé sur... Ben, c'est pas eux aussi qui voulaient s'immiscer dans la danse pour Campazzo. Enfin, bref, quoi qu'il arrive, ils voulaient un joueur de plus. On ne sait pas trop où ils vont. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Euh, c'est bien, ils vont jouer à 72 sur les lignes arrière. Par contre, il n'y a que Josh Nebo en vrai intérieur avec un petit peu d'Alex Poitress. Bon, on verra où ça les mène probablement ouais, pas même, très loin.
1: En même temps, quand tu as 14 joueurs qui tirent à 38% de loin, tu sais que le ballon va rebondir directement dans les mains. <rire> se... La parpinade, c'est un, c'est un plat de tout. <rire> oui, ah, bon. du, du, mal, du mal à être optimiste sur, sur le 4 et la ville. Dieu merci, je n'étais pas sur la, la prévue du tiers numéro 2. Je pense que j'aurais fait un petit nuage noir sur la <rire> côte. La non, tu, peux, tu, peux pas, tu ne peux pas être optimiste quand tu vois ce... Ce genre de recrutement. Voilà.
0: Une autre signature qui lui aussi était sur les petits papiers du Maccabi. Bon, de toute façon, qui Une ne fois n'est pas. pas coutume. Non. Voilà. Oui. <rire> C'est Luca Vildosa, l'Argentin, qui s'est engagé pour deux saisons du côté de Zvezda. Euh, voilà, bon, bah, chacun fait ses choix après tout. Euh, il a essayé la NBA. 7 petits matchs, c'était des playoffs en plus, trois minutes de moyenne à peine pour le talentueux argentin de 27 ans. Direction la Serbie, sa dernière année en Euroleague, c'était en 2020-2021, où il tourne à 10,2 points, 2 rebonds, 3,5 passes. On s'est posé la question, est-ce que c'est une question d'opportunité pour ce VSDA Qu'est-ce qu'il peut leur apporter
1: bah, on en a discuté euh, bah justement avec euh, avec Damien et toi, euh, on parlait du fait que Zvezda a quand même perdu des, de vraies options en, en attaque, il est quand même en pleine force de, de son âge j'ai envie de dire, je suis pas très emballé, je, pour moi je trouve que le, le saut en NBA avait déjà été... Euh, c'était la marge de trop pour lui, je pense. Il, euh, je comprends l'idée de voilà, vouloir tenter la Grande Ligue, de, de prendre un peu de, de caillasse, comme, comme certains disent. Euh, je, je me disais peut-être pourquoi pas. Il était arrivé, je crois, via, d'abord il, il avait été drafté par les Knicks, euh, qui auraient pu être tentés par l'idée d'avoir un, voilà, ce petit feu follet en sixième homme de lui. Je voyais, je voyais bien l'idée, puis ça n'a pas du tout pris. pour ne pas dire qu'il n'a même pas eu sa chance donc euh, voilà de retour faut voir ce qu'il vaut parce que il euh, y a peut-être encore un, un temps d'adaptation on sait pas vraiment euh, quelle a été sa production euh, en NBA tu très mitigé pour pas dire neutre euh, pour pour cette pour cette arrivée là honnêtement euh, on verra on verra ce que ça peut donner je sais qu'il y a déjà on en a discuté il y a déjà Jalen Adams qui est déjà une vraie force offensive et qui aura un vrai un vrai rôle à jouer en venant de, de Ligue Australienne où il a été élu MVP. À voir, vraiment. Euh, je, je vais te demander ton avis et puis après on va étudier le cas juridique, du coup.
0: Oui, parce qu'il y a une... Un petit rebondissement dans le, dans le dossier. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout son état de forme hein, parce qu'on sait qu'il euh, était revenu un petit peu cassé. Il avait euh, passé pas mal de temps du côté de Basconia comme ça, ça nous fait la tra- transition. Il avait passé du temps du côté de Basconia pour se soigner. Euh, donc, il va falloir voir dans une équipe où bah, pas mal de monde qui aime la balle. Hein. Euh, Adams, tu l'as dit, il y a des Nedovitch aussi. Bah, retrouver... Il va falloir trouver... Il
1: y a le franchise player, hein, Ben Bentil. Hein, ah oui, bah, oui, écoute, hein, effectivement, on, on trouve
0: comme ça des joueurs qui se, se révèlent. Donc, il faudra trouver son rythme. mais moi, c'est surtout voilà, cette question de sa forme. On connaît le garçon, on sait qu'il a plein de talents, que s'il trouve rapidement sa place, ça peut faire beaucoup de bien. Euh, le pick and roll peut être intéressant avec, avec euh, tous les intérieurs qu'il va avoir sous la main, il va être capable de créer pour les autres et pour lui-même en sortie d'écran. Euh, je pense que ça peut être sympa maintenant. Voilà. Il va falloir euh, analyser les premiers matchs, lui laisser un peu de temps, j'imagine, euh, du côté de... de Zvezda. Ils ont l'occasion de la faire, celle-ci, euh, pourquoi pas, après tout.
1: Hein. Ouais. et voilà, On va, ne on va, on va pas les blâmer de, de tenter le, le coup. Et euh, pour, il, il connaît il a déjà le circuit il connaît le, le basketball européen donc bon il y a peut-être moins que ça clique d'entrée ou au moins je sais pas quel genre de production toi t'attends de sa part pour dire ouais bon bah c'est correct quoi.
0: au moins organiser la maison et euh, aller marquer 10-12 points euh, il, il en est avec largement capable avec des ouais, hein, Oui, mais... bah, laisser le jeu venir à lui sans trop forcer euh, être dans la création mmh. à l'argentin quoi. C'est... Ouais, ouais. c'est plutôt ça que j'attends si finalement il reste puisqu'il y a donc contestation de la part de Basconia qui considère donc cette signature comme illégitime, je cite le communiqué Basconia détient les droits du joueur hors NBA comme convenu entre le joueur et le club en cas de signature pour un club en dehors de la NBA, le joueur ou le club qu'il rejoint doit payer une compensation financière pour Basconia. Euh... Le club euh, espagnol a dit qu'il n'avait jamais été informé de cette signature, qu'il n'y avait pas eu de consentement ni même de communication avec eux. Euh, Ils ont signalé cette signature et ce problème auprès de l'Euroleague avec donc une euh, demande de suspension euh, pour pour lequel Luca Vildosa à Zvezda, euh, est-ce que toi, tu penses que ça peut aboutir à quelque chose On a déjà eu le cas cet été avec Kevin Pangos et le CSKA. Il voulait faire annuler, il voulait euh, beaucoup de choses, etc., etc. Finalement, Pangos est à Milan. Est-ce qu'on se dirige vers le même cas pour euh, Luca Vildoza
1: Je pense pas parce que le, le cas Pangos, c'était quand même un, un cas très particulier étant donné le, le, la situation actuelle en en Russie, donc je pense que c'est un peu facilité les choses aussi pour Pangos euh, afin de rejoindre Milan. Euh, je pense qu'on va arriver peut-être à un, à un bras de fer, mais qui devrait se résoudre peut-être un peu plus facilement. Ça va dépendre aussi de, euh, du jugement final donné par, par l'Euroleague, à voir ce qu'ils, vont, ce qu'ils vont dire. Ça nous donne peut-être une, une directive ou au moins, voilà, savoir ce que les deux, les deux équipes ont à faire pour trouver un accord. Ce serait marrant qu'il termine à Bascogna avec déjà tous les gloutons aussi qui, qui, qui <rire> sont là,
0: quoi. C'est vrai. Et bon, je, moi, je ne le vois pas revenir à, à Vitoria de toute façon. Hum, très bien. Donc ça, c'était le point euh, Mercato. On va passer à notre dernière partie. Donc le fameux hot take. Ou allez, c'est cher à ce bon Damien. On s'est posé une question qui va beaucoup faire parler,
1: j'imagine. Je vais prendre la 12. Ah non, c'est pas ça.
0: (rire) Est-ce que Monaco peut finir premier de la saison régulière en Euroleague Je sais qu'il y a des arguments pour, des arguments contre. Eh bien, je vais te lancer. De quel côté tu te mets
1: alors, quand tu l'as balancé, c'était pas la question, vraiment, c'est euh, hot take, bam Voilà, comme ça. Et euh, tu as dit euh, hot take, Monaco, premier de saison angulière. Oui, ouf, ouf. C'est copronado. Je <rire> euh, pense pas, pour le coup. Euh, Je demande qu'à, qu'à la rocatim de, de me montrer le contraire. Euh, Je pense que ça reste un exercice long, qui demande beaucoup de savoir, on va dire, d'ex- d'expérience, euh, qui puise énormément d'énergie dans, le, dans l'effectif, qui n'est pas forcément encore complet. On en a discuté, ils sont 12. Euh, on va peut-être attendre des nouvelles arrivées, des nouvelles signatures, donc potentiellement euh, des nouveaux joueurs à mettre dans un, mé- dans un mécanisme. Euh, ça pourrait peut-être perturber un peu le, toute l'harmonie qui s'est créée. On sait aussi que Monaco euh, veut performer en Betclick Elite, ils ont l'effectif pour, mais euh, voilà, et ils ont aussi ce statut de numéro un euh, sur le championnat français à, à vouloir euh, tenir et obtenir et bien sûr gagner ce, ce fameux titre. Je pense que sur la longue, il y aura des équipes qui seront mieux préparées, plus expérimentées. On, on a fait le tir numéro un avec Damien où, où on n'a on a pas taré d'éloges sur FS, sur le Real sur Barcelone euh, moi j'ai mis Barcelone premier parce que vraiment tu vois l'effectif est tellement profond sans Mirotic que tu peux terminer avec euh, 7 joueurs à 10 points ou plus et ça s'est réveillé dans le troisième quart temps ce n'est pas un luxe que Monaco a euh, j'ai envie d'y croire hein, vraiment mais euh, si, tu, si on parle sur le plan vraiment raison pure et dure j'ai du mal j'ai du mal à voir ce scénario arriver euh, maintenant essaie de défendre ton cœur Romain quels quel seraient les éléments qui pourraient amener euh, à Monaco terminer euh, premier de, de l'Euroleague cette saison
0: et eh bien pour moi ça va être une dynamique il euh, faut se rappeler qu'ils étaient à quelques secondes d'aller au Final Four ils ont fait un recrutement XXL avec des joueurs d'expérience. Ils ont accueilli un double champion d'Europe avec Adrien Moerman, euh, des champions de France, avec Elio Kobo notamment, John Brown qui va être le leader défensif. Euh, j'ai l'impression que sur ce mercato, ils ont euh, rempli plusieurs cases qui peuvent leur permettre d'aider un joueur qui lui est de calibre MVP Euroleague avec Mike James qui est tout simplement injouable quand il l'a décidé. Euh, pour tous ces facteurs pour tous ces facteurs, et avec cette envie de confirmer leur euh, année 1, un peu surprise, de l'année dernière, ils vont avoir une rage de vaincre, une envie de prouver qu'ils méritent leur place euh, et cette ambition d'aller au Final Four. J'ai l'impression que les ingrédients sont là. OK, il y a l'aspect longueur, c'est un marathon, le l'Euroleague, mais pour moi, ils vont vraiment avoir cette envie de jouer, de régaler leur public, euh, d'être sérieux tout au long de la saison. Mike James, lui, que ce soit... Euh, alors, aucun manque de respect, mais que ce soit fausse sur mer ou l'Anadolu, il va jouer à fond. Euh, et on le voit sur ce début de saison, il est incisif, je le trouve même juste, dans ce qu'il fait. Donc, s'il n'y a pas d'enflabande et que euh, derrière, le, le, le reste de l'effectif euh, suit... Pour l'instant, Jordan Lloyd est un petit peu effacé. Euh, Jaron Blossom Game est en train de trouver sa place. John Brand fait ce qu'il a à faire, mais on sait qu'il est capable de vraiment beaucoup plus. Euh, mais déjà, on en a parlé plus tôt dans l'émission, on voit des joueurs step up, Mote Younas en premier, euh, Alpha Diallo ne fait que confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Donc pour tous ces facteurs-là, j'ai la sensation qu'ils en sont capables.
1: Pour, pour aller dans ton sens maintenant, je suis d'accord avec toi. Je trouve que Mike James a un côté plus posé, détendu. Euh, en même temps, tu peux, euh, vu, le, vu l'intersaison qu'ils ont faite, euh, il n'empêche qu'il euh, y a eu un petit moment où, euh, c'était chaud avec euh, Kleinburn et tu t'es dit, on, on retombe très vite dans un travers où, allez, il va prendre les huit prochains tirs et tu ne sais pas où ça peut t'amener. Euh, j'en ai discuté avec vous justement, en off, je trouve que, je pense que Blossom Game va être une clé euh, importante dans la réussite de Monaco. Il a un très bon niveau de jeu. Il a, il, je pense qu'il a déjà compris ce qui, ce qui lui est demandé, d'autant plus que sur, euh, sur cette euh, rotation 3-4, il peut offrir tellement de choses, euh, en complément d'Alpha Diallo et en complément de John Brown, du coup, à côté. Ça peut vraiment être très beau. Il y a aussi Adrien Moirement qui fait du très bon travail. Euh, on en a parlé dans la preview. Je pense qu'il il est nécessaire de recruter un, un poste 5 pour soulager peut-être un peu le, la, la charge qui va être demandée à Dunas pour l'instant, puisqu'on ne voit pas beaucoup de Johan Makundu euh, en EuroLeague pour l'instant. Croise les doigts un petit peu parce que je pense qu'il pourrait nous apporter beaucoup de choses. Il y a déjà Donta Hall dans le même registre, mais qui sait. Euh, pourquoi pas ouais. Jordan Lloyd, je m'attendais à, à ça pour l'instant. Je pense que d'ailleurs, ça va être ça sur le long de la saison. Euh, un meneur un peu irrégulier, mais d'un côté toujours présent, peut-être pas forcément en train de remplir les attentes qu'on aurait pu imaginer. C'est-à-dire que Jordan Lloyd, si je le vois fin d'année à quelque chose du genre 11 points et 6 passes, ça me conviendra très bien. Je pense même s'il est en 9-7, ça me va très bien aussi, parce que je pense que c'est ce qu'on va lui demander. De, d'au moins bien gérer le jeu, de voilà, caviarder au, au mieux possible. Et, euh, et ouais, pourquoi pas C'est, Honnêtement, on, on parle, de, on parle de, d'équipe top tableau, donc ça jouait dans un mouchoir de poche quand on a fait la preview. Euh, je reste quand même sur mon point qu'il y a des équipes qui sont là depuis des années et avec des effectifs déjà bien, bien préparés. J'aime beaucoup ce que je vois pour l'instant de Monaco, qui a une puissance de feu euh, qui s'annonce déjà dévastatrice. Hein.
0: Et pour parler de Jordan Lloyd, je te rejoins. S'il fait ces, ces stats-là, ça me conviendrait aussi, en sachant que dans l'année, il est capable de faire deux, trois cartons par-ci, par-là. On connaît le garçon et on connaît son, son talent. C'est pour ça Il y a des, des, des joueurs qui sont capables, un soir comme ça, d'exploser, de prendre le relais de, de Mike James. Et en fait, j'ai cette sensation que... ben Mike James va faire euh, sur euh, tous les matchs qu'il va y avoir, euh, allez, 75% du boulot, et tous ces joueurs de talent à côté sont capables de prendre le relais, et donc sans dire qu'ils vont surperformer, mais au moins être toujours ici euh, dans, dans, dans les top 3, top 2, et, et je pense que ça peut aller dans, dans le, le sens de, de, de gagner la saison régulière. Effectivement, il y a des gros effectifs qui comme le Barça ou le Real ont tendance à faire, ils vont quand même bien gérer leur affaire, ils vont monter en puissance. L'Anadolu, au mois de décembre, ils vont être huitième, on va dire, oh, Ataman. Puis à la fin, ils vont faire 12 victoires de suite et ils vont finir dans le top 3 jusqu'au titre. Donc euh, voilà, mais j'ai, j'ai ce sentiment que Monaco euh, pourrait créer une, une surprise pour le coup, parce qu'on a vu beaucoup de de réaction sur Twitter après la victoire contre l'Anadolou en disant que c'est une surprise. Non, ce n'est pas une surprise de gagner l'Anadolou parce que c'est calibré pour l'être. Être premier de la saison régulière, ce serait une surprise par contre.
1: Donc, ouais.
0: Je me laisse tenter par le challenge.
1: Je te donne les, les prochains rendez-vous en Euroleague, si tu veux. Allons-y. Euh, du coup, euh, la, la, la semaine à venir, on a une double, une double journée, comme on les aime, là, on reste se gaver. Euh, du coup, on a le Maccabi, donc euh, ça devrait bien se passer, je pense. Ensuite, ils, euh, ils ont le Pana, et on continue après, la semaine d'après, euh, petit détour encore par la Grèce avec euh, l'Olympiakos, et qu'est-ce qu'il nous reste Et après, on arrive en novembre, ça sera euh, Zvezda. Donc voilà, potentiellement... Trois victoires, voire quatre.
0: <rire> c'est fort possible. Alors, si je ne me trompe pas, normalement, le, la troisième et quatrième journée, c'est la, la semaine qui arrive, là. ce que ça Oui, d'accord. Ok. Je j'avais je peur de, d'avoir mal... Non,
1: non, double, double journée dans la semaine. Euh, à Tel Aviv, qu'est-ce que je dis encore À Athènes, au Pyrée et Zvezda à Monaco donc voilà une petite euh, petite balade euh, autour de l'Europe attention à pas être fatigué ou à pas choper un petit rhume euh, par-ci par-là
0: ah dans les couloirs d'aéroport ça c'est... ça peut faire non, mal
1: globalement on, on en discutait euh, Monaco top Euroleague donc ça peut jouer dans un mouchoir de poche sur un malentendu ça peut marcher finir premier l'essentiel c'est d'avoir l'avantage du terrain je pense quoi qu'il arrive clairement clairement
0: voilà pour euh, le point actualité du, de, de cette semaine. On a, on a parlé de pas mal de choses. Je te remercie, Lucas, de, de m'avoir accompagné pour cette émission qui est ton, ta première apparition dans Zone Presse. Euh, voilà. Tu nous as régalé encore une fois. J'espère que tout ce qu'on a dit vous a plu. N'hésitez pas surtout à nous faire des retours. On a eu quelques retours, mais c'est encore très timide. On, on répondra, quoi qu'il arrive, on prendra en compte vos avis, donc on construit cette émission ensemble euh, toujours pareil, réagissez suivez-nous sur les réseaux sociaux euh, vous avez euh, tous nos comptes dans la description, vous nous suivez sur le compte The Upset Media vous êtes de plus en plus à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube ça fait plaisir, voilà on continue notre belle aventure tous ensemble <lit> Lucas, un dernier mot
1: que du bonheur, vraiment. C'est... Là, on va avoir une double journée de d'Euroligue. Moi, je vous prépare un petit article sur les premières observations qu'on peut, qu'on peut se faire. Et évidemment, je te parle un peu d'it 10 to 10. Et, spoiler, il y a peut-être une référence euh, de musique française de qualité par rapport à Monaco. Ah, je, je, ne, je ne mâche pas mes mots.
0: Bon, très bien. Vous voyez, du contenu arrive, encore plein de belles choses. Donc, restez avec nous. Allez, à très vite. Ciao, ciao